0: Este podcast es para ti. Te invitamos a escuchar, descubrir y encontrar tu magia con nosotras. Si creces tú, crecemos todos.
1: Tomamos té mientras escuchamos y platicamos sobre crecimiento, espiritualidad e impacto social. Yo soy Majo, y yo Diana, y esto es Escucha Escúchate. Todos nacimos maravillosos. La mayor tragedia es estar convencidos de que no lo somos. Rupi Kaur. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, les queremos agradecer a todos por escucharnos, por estar aquí y queremos comentarles que este episodio vamos a hablar del body shaming. ¿Y por qué decidimos hablar de este tema? Creemos que es un tema muy importante porque muchas veces nos dejamos guiar por los estereotipos, por las imágenes, por todo lo que vemos en las redes sociales y por todas esas cosas que consumimos. Y como nosotros lo dijimos al principio de esta temporada, esta es nuestra temporada principal para centrarnos en ser mejores, en trabajar en nosotros. Y creo que un aspecto muy importante es trabajar en la aceptación, en saber quiénes somos y en amarnos totalmente como somos. Así que estamos muy felices porque en esta ocasión les trajimos a dos invitadas muy especiales que creemos nos pueden aportar mucho en este diálogo y sobre todo que son personas que están estudiando esta parte de la vida, que han tenido experiencias que pueden ser muy enriquecedoras, y pues muchas gracias a todos por escucharnos y a estas dos invitadas por estar aquí. Nuestra primera invitada es Jimena, eh, su nombre es Jimena Shady Godínez Garrido, es estudiante de psicología en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, amante del deporte, tiene un blog llamado Corazonadas sin coordenadas sobre reflexiones y una cuenta alterna en Instagram con el propósito de visibilizar, platicar y compartir temas de psicología.
0: Hola a todos, también tenemos a Carla María Ruiz y ella es estudiante de psicología en el TEC de Monterrey, Campo Ciudad de México. Es bailarina, ha participado en varios concursos de danza y es amante de la música y el arte. Muchas gracias a las dos por estar aquí, de verdad que es un honor. Eh, tenerlas y compartir más sobre este tema tan importante. Y como siempre hacemos en, en este podcast, es que eh, les preguntamos a nuestros invitados cuál es su té favorito y
2: qué historia tienen con ese té. Sí, eh, bueno, primero muchas gracias por invitarme. Mi té favorito es el matcha porque es como verde, es muy verde y, y me gusta... O sea, como de todas sus formas, de que caliente, eh, frapee helado. Y pues como que no tengo ninguna historia con eso. Pero siempre pido todo de matcha. Los tés, me encantan los panqués, los macarrones.
3: ¿Y, y tú, Jimena, cuál es tu té favorito y tienes alguna historia? Yo tengo que ser honesta. La verdad, no soy tan fan del té. Prefiero el café mil veces, pero... El único té que tomo es el de Jamaica, eh, creo que ha sido el único que me ha gustado y tal vez la historia que yo sí le atribuyo porque cada que tomo té de Jamaica es que siempre lo tomaba en las tardes con mi mamá y fue cuando lo probé, entonces pues sí me trae como un cálido recuerdo y pues sí, es, es el único té que me entra, <risa> Sí, digo,
0: también es válido, pero es interesante porque investigando sobre las propiedades del té matcha es, por ejemplo, porque es el té verde molido, ¿no? Y también se usa de manera ceremonial en Japón, pero lo padre de este té es que te da energía sin darte ese bajón de, del café, porque tiene un tipo de cafeína que contiene, se llama teanina, y también es uno de los antioxidantes más poderosos, da energía y calma, eh, también tiene componentes, minerales y vitaminas que fortalecen el sistema inmunológico, desintoxica y también ayuda al sistema digestivo. Entonces, si puedes probar ese, tal vez como un, algo alterno al café podría ser, <risa> pero la preparación del sí, puede ser una buena opción. sí. <risa> Y es, es sencillo prepararlo, bueno, compras el té matcha ya que está molido y lo agregas en un refractario, después añades 60 mililitros de agua a 80 grados centígrados, centígrados que no esté hirviendo porque puede perder las propiedades y después revolver como por 30 a 40 segundos y después le puedes agregar leche caliente y algún endulzante y como dijo Carla también pues o sea, hay muchas recetas con el macha y eso es lo padre postres, helados, brownies eh, y, pero el té de Jamaica también tiene otras propiedades interesantes y es que tiene por ejemplo las vitaminas A, C, B1 y E y es bueno para combatir la cruda para nuestros escuchas <risa> eh, también buen dato. es buen dato para saber <risa> eh, también puede aliviar el insomnio y la gripa y si lo consumes regularmente también ayuda con varias inflamaciones como las que ocurren en el ciclo, en el ciclo menstrual y también te ayuda a limpiar el hígado y los riñones Y para prepararlo necesitas 4 gramos de flores de jamaica, 2 tazas de agua y endulzante. En una cacerola pequeña colocas las tazas de agua y las flores de jamaica, lo calientas el agua hasta que hierva, después apagas el fuego y dejas reposar por cinco minutos. Después puedes colar para retirar las flores de Jamaica del té y puedes servir caliente o frío y si quieres puedes endulzar. Hoy tienen diferentes opciones para escucharnos. Si tienen algún té macho por ahí o té de Jamaica, los invitamos a escucharnos. Con, tomando un poquito de eso. Sí, y de verdad
1: ya saben que aquí pueden conocer más sobre los test. Nosotros damos recomendaciones, pero lo que gusten tomar para acompañarnos en esta plática tan interesante que tenemos. Y bueno, primero quisiéramos preguntarles a nuestras invitadas ¿por qué estudiaron psicología?
3: Ok, bueno, yo la verdad sí tuve muchas, como que... Siento que desde chiquita siempre estuve inclinada. Siempre sabía lo que quería. Quería como algo que tuviera que ver un poquito con las humanidades. Pero sabía que tampoco quería, por ejemplo, eh, medicina, ¿no? De hecho, hubo algún punto en el que consideré filosofía. Me gusta mucho escribir y la verdad soy muy curiosa. Entonces, cuando, cuando empecé a crecer me di cuenta que había muchos límites en la educación y que realmente hay muchos de esos límites que se pueden trabajar desde la psicología. Y no solo no límites solo en la educación, sino muchas cosas en el mundo, eh, formas de pensar, eh, puede ser soluciones a muchos problemas. Entonces, cuando empecé a llevar filosofía, que yo pensé que quería estudiar filosofía, me di cuenta que en realidad no era eso, me, me encantaba la parte de psicología y fue cuando dije, creo que esto es lo que quiero hacer, esto es a lo que me quiero dedicar y quiero esparcirla aquí en, en mi país, porque desgraciadamente no se le da la visibilidad ni la importancia que se le debería de dar. Y creo que sí, la psicología podría ser la solución a muchos problemas que suceden en México y también en el mundo. Sí, sí, es
0: muy interesante y muy importante. Eh... ¿A, a ti qué fue lo que te llevó, Carlita?
2: Pues siempre que me preguntan eso siempre digo de que yo, o sea, a mí me encantaría estudiar danza, este pero pues mis papás me dijeron que te, tienes que hacer una, una carrera que te ayude este antes. Entonces, psicología es la que más me llamaba la atención porque, o sea, porque como que yo tenía como problemas, entonces yo quería saber como la fuente de esos problemas. Entonces también me gusta mucho como los datos sobre las personas, o sea, los experimentos sociales. Y cuando me metí, pues he hecho servicio social en una escuela aquí en Pachuca para niños con autismo y me encantó. O sea, ahí me di cuenta que, que me encantó como... Trabajar con las personas, poder saber ayudarlas, o sea, cómo ayudarlas, aunque sea lo más mínimo en escucharlas. Sí, como ver los patrones y por qué... Sí, lo que tú dices y lo que también decía
0: Jimena, ¿por qué la gente actúa de tal manera y que realmente muchas de nuestras cosas están en nuestra mente o que o vienen de lo que vemos en la sociedad y que los vamos reproduciendo y dañándonos y dañando a más gente cuando tenemos la respuesta nosotros mismos para estar bien, ¿no? Eso nos lleva un poquito al tema de hoy, ¿no? Que es el body shaming, es, es algo que que creo que parece que como que ahorita las cosas van mejorando y que la gente habla más sobre eso, pero al mismo tiempo siento que todavía falta mucho más por hacer. Eh, pero primero queríamos preguntarles a ustedes, definir esto, ¿qué es el body shaming para ustedes?
2: este Para mí el body shaming es como juzgar tanto tu cuerpo como el de otras personas este a base de estereotipos de con la intención de como de lastimar, de atacar, aunque sea consciente o inconscientemente.
3: Para mí el para mí el body shaming es burlarte de cosas del cuerpo, eh, hacer críticas a un cuerpo eh, o parte de un cuerpo sin saber como la historia detrás. Y simplemente porque un cuerpo no encaja en un estereotipo de belleza o ya sea en un, en un estereotipo, sí, en un estereotipo de belleza, ya sea de cuerpo perfecto, um, vida perfecta, um, ojos perfectos, color de cabello perfecto, o sea, en general todo lo que tenga que ver como con el aspecto físico. Y
0: que en realidad es quién define lo que es perfecto, ¿no? ¿Y dónde vienen esos estándares? Sí, exacto.
1: Y es también un poco de esta parte como de comparación también, de querer tener lo mismo, ser igual a lo que vemos y a lo que consumimos. Y pues qué tan importante es no? tener en cuenta y empezar a detectar estos patrones. Y bueno, a mí me gustaría preguntarles, ¿de dónde creen ustedes que surge
3: Uy, pues yo creo que, o sea, va a sonar feo, pero el primer contacto que tienes con el mundo es la familia. Y, y pues sí, la familia tiene mucho que ver en, en tu forma de ver la vida, de ver las cosas, los estereotipos que vas creciendo. Puede que no lo hagan de una manera consciente, puede que muchos de estas, muchas de estas ideas se desarrollen inconscientemente ya sea en una plática familiar. O sea, por ejemplo, a mí... Eh, mis papás no, pero sí tenía mucha familia que me comparaban con mi hermana. Yo tengo una hermana mayor, ella tiene 24 años, yo tengo 19. Y o sea, si ustedes nos ven, la gente que nos conoce es como, ay, ella es la chiquita, pero es la mayor de tamaño. Ay, ¿neta tú eres la persona, la hermana más pequeña? No parece, tú parece que le llevas cinco años, entonces, o sea, como que esos comentarios, o sea, ahorita ya me dan igual, pero cuando estaba más chiquita eh, me comparaban mucho, o sea, cuando yo empecé como esta etapa de la pubertad, de la adolescencia, que empiezas a crecer, que tu cuerpo se empieza a desarrollar y todo este Sí recibía comentarios Uno que nunca se me va a olvidar Fue de una tía que dijo como Ay, tenemos lo mismo Una hija súper delgadita Y otra más robusta Y yo tenía como 11 años Y fue así de ¿Qué onda? O sea, la neta no era una tía cercana Pero pues si dices Oye, pues se supone que eres familia, ¿no? Y te digo O sea, mis papás siempre... Era como mmm, cada quien es diferente y, y no pasa nada. Pero, eh, no sé, escuchando otras pláticas de que, oye, viste que fulanita engordó. Oye, viste que de fulanita ya bajó de peso. Entonces creo que sí, muchas pueden ser el primer contacto con la familia. Ya conforme vas creciendo, pues obviamente con tus amigos, con tu círculo social. Eh, ahorita que están las redes sociales como en
2: su auge. Pues es súper fácil. Sí. ¿no? Tip, o sea, como dijiste, personalmente, sí empieza uno con la familia. Este. Y, por ejemplo, socialmente de la sociedad, yo digo que pudo haber este, empezado desde hace, o sea, muchísimo desde el principio de, pues, de los humanos. Este. Por ejemplo, con temas de salud. Por, este. De que las mujeres que eran. Eh, Caderonas así medio Este con Así con grasitas, así como De mamá eran las mujeres Perfectas en esa época Porque podían este, tener hijos Y varios hijos O un hombre que es de que súper fuerte Es como el, el macho Y de ahí pues viene de que Ah pues eres flaca no vas a poder tener hijos Lo siento O como de uy estás débil este No puedes casar no te, O sea no vas a sobrevivir en este mundo entonces, o sea, obviamente ha ido evolucionando y ahorita como que se centra más en, en la moda, en todo esto de estar fit y de la ropa y de los de las modelos y así. Me parece muy curioso lo que comentas
1: que antes era. O sea, me parece un poco como que se, se hizo al sentido inverso. O sea, antes se le daba más valor a las personas un poco más llenitas, con más fuertes, tal vez con más músculo. Y ahora siento un poco, yo no sé, que es al revés, que se le da más popularidad a las personas más delgadas y todo esto. Y me parece muy curioso, ¿no creen?
3: Sí, o sea, por ejemplo, tú ves una foto de Marilyn Monroe y era así de, wow, se tiene un cuerpazo. O no sé, o sea, simplemente las modelos de antes, eh, o sea, se les ve la celulitis, las estrías, eh, los rollitos y todo. O sea, y en, en su momento eso estaba bien. O sea, y está bien, ¿no? Es, pero me, a lo que voy es que en ese momento ese no no estaba tan arraigado eso de no manches, tiene celulitis y se la borraban para que no saliera, saliera en la portada. O sea, simplemente era como wow, este es el cuerpo perfecto de este momento. Y pues ahorita sí
2: es completamente diferente. Y pues también ha cambiado en estos últimos de que 30 años, por ejemplo, en los 90, s 2000, eran las, o sea, flacas, flacas, flacas. O sea, yo me acuerdo que cuando estaba en primaria estaba como muy el tema de los problemas alimenticios. Y ahorita, con esta cultura de de hacer ejercicio y que la dieta y que los veganos y de que cero no sé qué tantas cosas está más como en moda ya como las personas este más como musculosas no tanto flacas de, de sin grasa sino de que como saludables ¿no? y también he visto mucho por ejemplo yo me la paso mucho en TikTok este y en mi For You page salen como, como de personas que no necesariamente son flacas o de que están de que super fit, pero tienen como esta figurita curvy y pues tienen de que sus rolls acá su grasita. Y a mí me parece como algo súper bonito, súper fantástico que, que eso las empodere, que lo acepten y que digan esta soy yo o sea yo me acepto me vale lo que los demás digan y esto hace que por ejemplo que yo me que yo me sienta mejor conmigo misma y pues también otras personas sí creo que eso es
0: lo más importante y ahorita lo vamos a tomar es cómo cómo realmente lo que vemos en los medios nos afecta cómo nos vamos a sentir nosotros mismos y qué es lo que es normal entre comillas eh, y, y lo importante que es la representación en todas sus formas y también, bueno, lo tocaron un poquito de cómo que el boy shaming no solo es lo que te, te dice otra persona sino cómo tú te estás dañando y tú te estás diciendo a partir de lo que te dice otra gente pero yo también me acuerdo que en la primaria también sufrí de bullying y es como estas ideas que se te quedan e incluso ahora ya, ya poco a poco obviamente se va superando, pero, pero hay cosas que todavía siguen presentes. Es como, no, es que soy así, entonces no puedo ser parte de esto o no les voy a gustar o nunca voy a ser lo suficientemente buena. ¿Ustedes cómo es que detectan el body shaming? ¿Cuándo es que se dan cuenta de esto no está bien? Porque a veces creo que es automático y ni siquiera te das cuenta. Y, y incluso comentarios súper... Eh, no sé que la gente podría decir esto no es ofensivo, pero que te estás repitiendo de ay no, qué horrible me veo. O no, en esto me veo, no sé, ese tipo de comentarios. ¿Cómo es que ustedes lo detectan cuando surge el body
3: shaming hacia ustedes? Mm, pues a mí, por ejemplo, eh, la neta sí fue muy cañón. Como creo que yo nunca me hablé así tan feo de eres una cerda, ni nada, ¿no? O sea, creo que creo que no llegué a ese extremo, pero sí era como, ay, oh, este gordito y así. A mí lo que me ayudó sí fue como de plano dejar de seguir a gente en Instagram que, o sea, en lugar de motivarme, me frustraba. O sea, entonces, el algoritmo es algo bien cañón, el algoritmo de Instagram, de Facebook, de TikTok, pero en cuanto le agarras la onda... O sea, yo no sabía que existía, ¿no? Entonces empecé a darle follow como a páginas o a personas reales, ¿no? O sea, que mostraban esto de expectativa y realidad, posando y no posando. Entonces me empezaron a salir más más y más cuentas así. Y todas mostraban lo mismo de que, hey, yo hago ejercicio a lo mejor tres horas y sigo teniendo celulitis, sigo teniendo estrías, sigo teniendo estos gorditos. Todos los tenemos. Entonces... Me empezaba a dar cuenta y, y fue como... Pues sí, la neta, todo el mundo lo tiene. O sea, no entiendo por qué todo el mundo juzga si todo el mundo tenemos estas cosas, ¿no? Y ya después, hasta hace poquito, fue que escuché como una frase que decía ¿Cómo le hablarías a tu mejor amigo o a las personas que te quieren... que, te qui que tú quieres? ¿Qué les dirías? O sea, si un amigo te dice ¡Ay, estoy gorda! No le vas a decir ¡Ay, sí, eres una cerda! No, o sea le vas a hablar con cariño. A lo mejor sí le vas a decir, oye, o sea, no pasa nada, no tienes por qué sentirte así. Si quieres cambiar algo de tu cuerpo, hazlo, pero no le vas a decir algo en mala onda. Entonces creo que a mí eso me ha servido hablarme como le hablaría a otra persona y sobre todo que yo ya pude pasar como esa barrera de decir está bien, o sea, me siento y se me sale una lonja, está bien,
2: o sea, como que yo ya todo lo veo muy normal en mi cuerpo, como debe de ser. Desde chiquita, mi mamá siempre se decía ella misma, Ay, es que estoy bien gorda, que no sé qué. Porque ella dice que cuando tenía de que mi edad, era flaquísima. Y toda mi infancia viví escuchando de que estoy bien gorda, que no sé qué. Entonces yo, pues crecí con eso. Y es de que, o pues, sea, estoy bien gorda. Y... Igual de que mis maestras, de que mm, si te cortamos la pierna tantito así, perfecta para bailar. Y yo así como de sí. Y pues yo, yo te, tuve como muchos problemas de ansiedad. O sea, en, en prepa me daban de que un ataque de ansiedad por lo menos diario. Y, este, y sí, o sea, me decía cosas horribles. O sea, fue horrible. Y empecé a ir a terapia. Vayan a terapia, es muy importante. este Y empecé a identificar estos, estos comentarios de odio hacia mi cuerpo. Y cuando me mudé, o sea, empecé a ir a terapia cuando me mudé a la Ciudad de México. Y todas las personas que conocí, pues igual de que bailan y, está, y estudian nutrición, psicología, y, este, y pues aprendí como a verme de otra manera, como a llegar a, y a hacer comentarios de otra manera. Por ejemplo, una persona que está haciendo dieta, baja de peso, no le vas a decir... O sea, ahí aprendí que a no decirle como de oye, te ves bien flaca, que no sé qué. Porque eso puede hacer un trigger a como de no, sí, estoy flaca, voy a dejar de... O sea, como puede tener algunos otros problemas que tú no sabes... En cambio, aprendí a decir como de, oye, te ves muy bien, te ves sana. Eso es como un comentario positivo que refuerza, pues, este comportamiento saludable, ¿no? Entonces, es muy importante como cacharte en tus momentos de que ves a alguien que, no sé, que no cumple con el estereotipo y te cachas como, ay, es que... Ahí es cuando dices como cambias tu pensamiento como de OK, no la conozco, no la voy a juzgar o como de no está en mí como hacer algún comentario sobre lo que sea. Y pues sí, o sea, más que nada, pues identificar estos comentarios que tanto dañan a las demás personas, dañan tu mente. Porque lo que, ay, ¿cómo es este esto que dicen lo que te choca, te checa? Entonces, como que internalizas toda esa negatividad hacia ti mismo y pues no es sano.
1: Sí, no no es sano, como dices. Y bueno, yo soy súper fan de Rupi y justo me vinieron a la mente dos poemas para lo que hice cada una de ustedes. Y hay un poema de, de Rupi que es lo que decía Carla, que dice que pedía una disculpa, no me acuerdo exactamente las palabras, pero dice como pido una disculpa a todas esas mujeres que llamé mmm, bonitas o de buen cuerpo antes de llamarlas inteligentes o capaces o resilientes. Y creo que es muy importante, ¿no?, como, como dices, cambiar ese chip de cómo nos acercamos a la gente y qué es lo que viene a nuestra mente cuando los vemos, cuando los conocemos, y también lo que decía Jimena, ¿no? Hay otro poema también de Rupi que habla justo de cómo le, cómo tú te amas, le enseñas a las personas a amarte. Y toda esta reflexión también me lleva a algo que, que quería comentar con ustedes. Si ustedes creen que el body shaming es una consecuencia de, no sé, la cultura, de los estereotipos que vemos, de incluso la industria de la moda, o vendrá siendo algo más
2: como eh, interno mm. todo eso check pero esto último que dijiste de que viene de lo interno mm, creo que o sea creo que sí es creo que es como la fuente porque cuando tú no estás como bien contigo misma te empiezas a comparar con otras personas entonces es como de, mmm, quiero eso, como de, ay, no me gusta. Entonces te empiezas a comparar como con otras personas y lo externalizas de forma negativa. Yo creo que, o sea, por ejemplo, siempre, siempre ha
3: existido un body shaming. Eh, solo ha cambiado, eh, no sé, y es en todas las culturas. Por ejemplo, tenemos, ah, no recuerdo el nombre, pero... La cultura donde las chicas se ponen los aros, ¿no? En el cuello, hasta tener un cuello larguísimo. Luego, otra donde necesitan tener el pie súper chiquito. Eh, no sé, igual veía el otro día en TikTok que en Asia, no sé si vieron que se hicieron súper virales así todos estos videos de cómo, cómo se visten las personas en... No me acuerdo si era en Tokio, no recuerdo. Y así todo super fashion, las chicas super lindas, piel super bonita, super delgadas, y después sale otra chava y dice, es que aquí la cultura oriental es muy, es muy, tenemos muy marcado esto, dice, e incluso una, una conversación entre una mujer empieza como mm, oye, subiste de peso, ¿verdad? Ay, sí, amiga, subí un kilo. Sí, sí me di cuenta. Dice, pero es algo muy normal. Y en cambio yo sé que en las culturas de Occidente, si ustedes hablan así, es como... ¡Ah! Me lastimaste demasiado, heriste mis sentimientos. Dice, no es una plática cotidiana. Dice, es algo más personal. Que ya no está no está normalizado el decirte esas cosas como aquí. Dice, y aquí nos enfrentamos a dejar de comer. Dice, sí, los trastornos también son muy comunes acá. Eh, los métodos que hacemos leía yo el otro día que muchas veces se miden con una hoja literal la ponen así y su cintura debe ser del tamaño de la hoja, ¿no? Entonces creo que sí tiene mucho que ver con tanto con la cultura con la moda, pero desgraciadamente creo que puede que ahorita se erradique un estereotipo pero en un futuro en 50 años, va a estar otro. Entonces, tal vez, yo soy yo sí soy de la idea de que existe como un inconsciente colectivo que todos tenemos. Entonces, sí es algo que, que se va desarrollando tanto por dentro como por los factores extrínsecos.
0: Sí, realmente es algo muy fuerte y Creo que por eso es lo importante hacer ese trabajo interno, ¿no? Porque la sociedad va a seguir cambiando, las modas van a seguir cambiando, te van a seguir diciendo qué hacer, qué es bueno, qué no, qué... Entonces, si tú no estás bien contigo, segura de quién eres, seguro de quién eres, te va a consumir todo eso. Y también todo esto me recuerda, hay un libro que se llama Tu cuerpo no es una disculpa, de se llama Sonia René Taylor. Y también habla de esa parte, ¿no? Que hemos crecido pidiendo disculpas por cómo somos, en realidad de aceptarlo como, perdón, perdón es que no me pude peinar, perdón es que no me depilé, perdón es que esto, perdón es, todo el tiempo también crecimos con, con eso, en lugar de, o sea, ¿qué tiene? Es, es, o sea, tu cuerpo sí es tu templo y es algo sagrado, pero no tienes que, que mantenerlo necesariamente para alguien
3: más, sino cuidarlo porque tú quieres y porque. Así es. Fíjate que ahorita que mencionas eso de andar pidiendo disculpas, o sea, yo te lo juro, me revienta eh, ver a influencers, bloggers en Instagram pidiendo disculpas por la ojera. Disculpen el de Macre, disculpen la ojera, disculpen el peinado, o sea... Cuando, no sé, eh, antes de que existiera todo este rollo de influencers, bloggers y de que proyectan su vida a través de historias y que es su vida diaria, no sé, o sea, creo que nadie llegaba y pedía perdón pues, si te veían con la ojera, ¿no? O, o tal vez no era tan común escucharlo. A lo mejor sí lo decías, pero ahora, o sea, te, te apuesto que te puedes meter ahorita en Instagram y va a haber al menos cinco bloggers diciendo Disculpen el sudor, disculpen el demacre, disculpen las ojeras. Es que la uni no me deja en paz y es, hey, no te tienes que disculpar. O sea, es como si te disculparas por existir, por, por simplemente ser humano y tener estos cambios que, como lo decía en un video, o sea, no, no tienes control sobre ese cambio. Entonces a mí sí me choca y de hecho hasta una vez puse en Twitter, no se disculpen por el de Macri, simplemente son humanos y X. Sí,
2: que, que, o sea, es por esta cultura de tener la vida perfecta, de que las bloggers como de soy perfecta, o sea, soy hermosa. Sí. Me veo bien siempre. Ajá, <risa> ándale. Y es de que si me veo mal es como de, ay, lo siento, no me dejen de seguir. O sea, cuando en realidad estás como están como, proye o sea, si lo hicieran como más comúnmente, sin disculparse, sería como proyectar tu humanidad hacia las personas y las personas se sienten más identificadas con ellas. Y hay igual hay varias personas que, o sea, como influencers, que están como quitando como todo eso de la perfección y así, son muy, son muy pocas. No, sí, pero es eso, es... es... Sí, o sea, representar a, la, a las personas
0: como son realmente y sin miedo, sin filtros, sin... Y creo que eso eso atrae más, ¿no? Es como ver a esa confianza tan grande en una persona. Eso es... Eso vale más que nada porque es su luz, es, es ella completamente, sin intentar ser alguien más, sino porque cada quien... O sea, eso me parece muy loco cuando, cuando me pongo a meditar en ello, es que no existe nadie y jamás ha existido nadie sí, como exacto. tú y jamás existirá nadie como tú, entonces o sea, qué tristeza gastarte una vida intentando ser alguien más, si tú o sea, suena cliché o lo que quieran, pero tú eres único realmente. Sí, sí, a mí también me parece
1: <ríe> sí, a mí también me parece muy interesante y ahorita que Carla mencionaba a esta chica de las redes eh, bueno las personas que que me conocen saben que yo siempre he tenido como tengo barritos y así siempre ha sido como una lucha de decir ay los odio no me gusta me choca y todo eso y no sé había sido muy fuerte para mí todo y como que yo le daba mucho peso y recientemente bueno tiene como seis meses tal vez un año era mucho, a lo mucho descubría una modelo que tiene barritos y que sube todo esto, ¿no? Sube así de, pues mi piel no es perfecta y sí tengo barritos y sí tengo manchas y no hay problema, así soy. Y como dicen, o sea, a mí me encanta verla y como que me ayuda a entender que no hay gente perfecta y que realmente no es algo a lo que le deberíamos dar peso. Y me pasaba mucho porque si así todas, no sé, el body shaming, en mi caso es más como con ver su piel y que es pues no es perfecta pero en las redes y en las revistas y en todos los medios te hacen pensar que sí entonces como que ver a estas personas y justo como decían siendo auténticas siendo ellas mismas hace que tú también te sientas por una parte representado y otra porque aceptes que todos pasamos por lo mismo todos sudamos todos tenemos bello todos o sea no no es, no es algo por lo que deberíamos
3: avergonzarnos sí exacto es, es parte de ser humano en el momento en que tú te das cuenta así como de wow, neta todo lo que veo en la tele, en, en redes sociales, en las revistas o así, no es verdad. Como que te quitas un peso de encima. No sé si siguen o si han escuchado de una cuenta. De hecho, hace poquito, bueno, yo, me, yo la estoqué porque se hizo muy viral porque hicieron un post de Alexis Ren y muestran como sus fotos así de que posando y otra desprevenida y se ve súper diferente el cuerpo, ¿no? Y entonces esta cuenta se dedica como a mostrar esto de las, de las famosas, de cómo se ven posando, cómo se ven sin maquillaje, con maquillaje y todo. Y, o sea, creo que la cuenta no lo hace con mala intención, de hecho, o sea, no es como cuenta de paparazzi de qué horror ni nada, o sea, es... De hecho, me gustó porque decía, no entiendo por qué se editan en sus fotos de Instagram cuando en realidad no necesitan hacerlo. Y digo, pues sí, la neta, yo creo que sí. Y creo que hay mucha gente también que critica como, ay, no, pero qué decepción que el cuerpo de Alexis Ren no es verdad. O, por ejemplo, también, ¿no? Con Esther Expósito, así de que está súper cirugiada y todo. Y yo creo que es simplemente la necesidad de saber que hay alguien que no es así de perfecto y decir qué bueno que neta no es así como se ven ve sus fotos qué bueno que no tiene esa cinturita qué bueno que no tiene esa nariz perfecta o ese cutis perfecto porque así me quito yo un peso de encima de no sentirme así de perfecto y creo que cuando tú te das cuenta de eso y empiezas a alimentar esta esta cuestión de decir está bien Creo que ahí va a cambiar todo tu panorama. Y, lo, y todo, pues, como siempre he dicho, todo recae en la educación. Y educación no simplemente es la educación académica, ¿no? Educación es todo lo que lees, lo que escuchas, lo que sigues. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho... Hace poquito en mi cuenta de estudiante de psicología hice un post de canciones que promovían así como... No, como... Hasta puse playlist para bailar en calzones y dedicarte a ti misma. Y canciones así como todas, hablando de que eres perfecta, así como eres, no importa si eres copa A, copa B. Y creo que sí es eso, o sea, que tú también te ilustres y no te quedes simplemente con lo que ves detrás de una pantalla. Sí,
0: completamente. Y eso, eso, eso nos lleva a la otra pregunta, que... O sea, algo que también habla en ese libro que les digo, que, el de, que se llama Tu cuerpo no es una disculpa, es sobre cómo también se ha creado esta cultura de comprar para ser suficiente. Y en ese libro decía que, por ejemplo, una mujer en Estados Unidos se gasta a lo largo de su vida 15 mil dólares en puros productos de belleza. Y, y cómo, con eso que estabas comentando igual, Jimena, como en las redes sociales de que gastamos en cirugías, en tratamientos, en maquillaje, en... O sea, y, y todo toda la publicidad que se ve es como esta modelo perfecta, siempre piel perfecta, siempre depilada, siempre delgada. o Ya está cambiando un poco, pero aún así... Son estándares que realmente son muy difíciles de alcanzar y más pues porque todos están editados y que la piel más clara, que si tiene los ojos más claros, que si es el cabello más claro, que si haces esto, lo que sea, pero pero realmente todo es para que compres, porque la industria de la belleza, por así decirlo, obviamente existe si tú no te sientes bien contigo mismo. O sea, ellos quieren que no te sientas bien contigo mismo para que sigas comprando, para que sigas haciendo, para que sigas intentando ser suficiente o este estándar de belleza. Y, y todo es un negocio al final de cuentas. Entonces, queríamos saber si ustedes opinan algo sobre eso o han leído algo. Porque a mí se, se me hace eso es creo que lo, lo más doloroso ver que realmente la gente que está detrás de eso quiere que no te sientas bien para que sigas comprando.
3: Eh, ahorita las generaciones que vienen, o sea, ves a un niño de tres años, una niña de tres años y ya tiene iPad, ¿no? Y pues obviamente a pesar de que no tenga a lo mejor una cuenta de Instagram o lo que quieras, eh, tal vez tienen TikTok o YouTube. Y aún así salen estos anuncios. Y lo digo, ¿por qué? Porque a mí a los 11 años, 13 años, eh, me empezaron a salir anuncios de unas fajas y de una cosa como, como un tipo clean pack que te envolvías como dos o tres horas con un gel y se supone que bajabas como dos kilos. Ahora lo que sé es que esa cosa te deshidrataba. O sea, y por eso se veía como el mega cambio ¿no? Y yo a los 11 años lo quería, o sea, yo pedí informes y digo, ah, o sea, ahorita me quiero regresar y darme un sape y decir, hey, o sea, no necesitas eso. Y yo creo que eso es lo alarmante, o sea, tal vez que un adulto lo consuma, que un adulto, que, ajá, que un adulto lo consuma, sí te preocupa, pero aquí hay que preocuparnos como por las generaciones que vienen, ¿no? Por todas estas niñitas que dices, puta, yo no quiero que viva lo que lo que yo viví. O sea, yo no quiero que viva el body shaming de, ay, tienes muchas boobies, ay, tienes muchas pompis, ay, tus piernotas eh, están muy grandes. O sea, yo no quiero como que... Yo tengo eh, primas chiquitas, entonces yo las veo y digo, no manches, yo no quiero que ellas vivan eso. Y sí, sí es sí es muy preocupante. Porque aparte te venden algo que tú no sabes que necesitabas y entonces entra esto de no manches y si cuando me compre eso ya todo se me va a resolver y me voy a ver más flaca y voy a estar feliz y sí. todo y que oh, obviamente eso pues no sucede realmente
0: la, esa felicidad y esa paz solo la vas a encontrar adentro o sea fuera lo digo por experiencia no o sea aunque intentes hagas todo aunque ya estés bien, siempre va a salir algo. No, es que esto. Yo también sufrí mucho del acné y es como, nunca quise tomarme esta pastilla que te hace daño, me la tomé y ahora ya no me sale, pero ahora están las cicatrices y ahora me estoy dañando el, mi cuerpo internamente. O sea, es como, nunca para esa tortura hasta que yo me sienta bien internamente.
2: Por ejemplo, los rastrillos. Eh, creo que originalmente... Lo, este O sea, las mujeres no se depilaban con rastrillo, o sea, ellas eran muy felices así con, con su vello corporal, ¿no? Hasta que a alguien se le ocurrió como de, ah, ahora vamos a vendérselos a las mujeres, vamos a venderles que la idea de la mujer bonita es que no tengan eh, vellos en las piernas, en las axilas, en la cara,
3: Veía hace poquito, ya ven todo el tema de Bárbara de Regil, ahorita en la cuarentena estuvo cañón. Y pues muchos decían, ¿por qué la gente, o sea, si ya nutriólogos, si ya expertos en la salud han desmentido todo lo que esta señora ha dicho? ¿Por qué todavía hay gente que le cree y todavía hay gente que les que la sigue y la apoya y la adora, o sea, traen una ceguera increíble. Y veía a un analista y decía, es que la gente cree, porque dicen, si a Bárbara de Regil le funciona tomarse un jugo verde y, y tener ese abdomen, entonces a mí también me va a funcionar. O sea, en cambio, si un nutriólogo... Eh, se lo dice pues a decir, pues sí, pero es que, o sea, ve el abdomen que tiene Bárbara de regil y yo no me estoy tomando ese jugo y ve cómo está ella. Entonces, pues sí, o sea, volvemos al tema de, de que tenemos como este ideal y quieres hacer todo, incluso las cosas que no están bien para estar como esa, esa persona.
1: Sí, sí, totalmente. Y también como querer eh, usar todos los medios posibles para que, como ustedes decían, eh, de una manera usarlo de pretexto en vez de sanarte tú, ¿no? Porque eh, sanarte internamente, porque es más fácil ponerte un labial o depilarte a, a pensar realmente qué es lo que está pasando y por qué no te estás aceptando o, sí, por qué te estás hablando de esa manera. Y bueno, eh, ya que platicamos aquí con ustedes un poquito del body shaming y, y de, de dónde podría surgir, cómo estamos influenciados, también quisiéramos preguntarles si ustedes creen que esto puede estar afectando nuestras relaciones, ya sea con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja. Y si sí, si, ustedes, ¿cómo creen que afecta? Que...
3: Okay. Simplemente si, si no estás bien contigo, no puedes estar bien con los demás. O sea, esa yo creo que eso es regla. Porque porque por ejemplo, si no estás bien con tu cuerpo, leía acerca un poco de los trastornos alimenticios y decían todo muchas de las relaciones sociales del ser humano giran en torno a la comida. Entonces imagínate una persona que tiene un TCA, entra en este conflicto de, oye, vamos a cenar, oye, amiga, vamos por un café, oye, este es la hora del desayuno, entonces es como enfrentarte a tu peor miedo, pero imagínate una persona que tiene esa bronca, o sea, no es nada más enfrentarte una vez, es enfrentarte al menos cinco o seis veces al día con ese miedo. Entonces ahora cámbialo por no estar bien con cualquier situación que sea interna. O sea, por ejemplo, ustedes platicaban ¿no? un poquito de la piel. Yo también estoy sufriendo ahorita ese tema de la piel porque en la cuarentena yo creo que no solo causó problemas eh, económicos o de ansiedad. O sea, trajo un buen de broncas y creo que se ven reflejados en, en nuestro cuerpo. Y, por ejemplo, yo la, la verdad creo que nunca he sido tampoco de cutis perfecto, pero últimamente, o sea, me veía al espejo y así de que, de esos barritos que te duelen y que dices, ¿qué estoy haciendo? ¿se estoy comiendo bien y todo? Pero pues no puedes hacer nada para cambiarlos. Entonces estar como en una situación donde tú mismo no estás bien contigo y, y te sientes incómodo contigo. Estar en una situación rodeado de personas y que a veces son personas con las que tampoco la llevas bien, está muy difícil. La solución sería, como como dices, es un proceso muy largo y es un proceso desgarrador y de desnudarte la piel e incluso casi degollarte, pero todo con el propósito de sanar. O sea, y que obviamente es como una cirugía, ¿no? Como todas estas, a lo mejor una cirugía de me voy a operar, la me va a hacer la lipo, la nariz los pómulos y todo, ¿cuánto tiempo te va a costar estar en reposo? Pues va a ser el mismo tiempo o incluso hasta más, pero sanar emocionalmente antes que físicamente.
2: Sí, es, es justo lo que iba o sea, a tocar, de que si tú no tú no estás bien contigo mismo, pues no puedes este, estar bien con las demás personas y eso afecta con, a tus relaciones, con, con tu familia, con tus amigos con tu pareja, este... Sí. Y pues también, o sea, hablando energéticamente, o sea, la energía que tú tienes es la que atraes. Si tú tienes como una energía de que es súper pesimista, de que... O sea, o como muy negativa, vas a atraer ese tipo de personas y pues se va... este y en el momento en el que tú cambies como de perspectiva y acacharte estos momentos de comentarios negativos y así, este, empiezas como a tener más energía positiva y a atraer más cosas positivas a tu vida.
3: Sí, pues igual eh, complementando lo que decía Carla, o sea, yo creo que eres lo que haces, ¿no? Entonces muchas veces te puedes encontrar como tú haciendo comentarios y en realidad eres tú proyectándote en esos comentarios, tú proyectando tus inseguridades y decir, ay, me estoy mordiendo la lengua, ¿no? Y creo que también eso cuesta, o sea, cuesta trabajo reconocer y decir, ¿sabes qué? La neta estoy mal y la neta estoy haciendo lo que a mí no me gustaría que me hicieran. Y yo creo que igual mucha gente decide... No le gusta saber que están cometiendo errores, entonces creo que mucha de la negación a, a seguir como con este tema, a seguir como progresando en estas situaciones es por eso, porque en lugar de decir chin ahora me toca señalarme es no es mucho más fácil señalar a otros y evitar salir como de esta zona de confort y ahora autocuestionarte y decir, oye, ¿por qué estás juzgando así? ¿Por qué estás hablando así? ¿Qué es lo que a ti te da el valor para juzgar a otra persona?
1: Sí, y creo que sí si también concuerdo con ustedes de, eh, de esta parte de trabajar en ti para ti y después poder compartir todo eso bueno que ya llegó a tu vida con los demás. Y como dice Carla, pues
0: atraerlo y estar mejor en todas tus relaciones. Sí. Y bueno, como ya se nos está acabando el tiempo, eh, queríamos pasar a la última pregunta que, que ya, ya lo hablaron un poquito, pero para que se quede la gente que nos escucha es ¿cuáles son algunas técnicas para combatir el body shaming que, que les han sido útiles a ustedes?
2: Pues ir a, o sea, ir a terapia, internalizar como, o sea, como cachar Qué es lo que te hace sentir mal, qué es lo que lo que tú tienes y, y pues con ese todo ese proceso, pues ves qué es lo que estás haciendo afuera con las, o sea, qué es lo que estás eh, proyectando, ¿no? Este esta cosa de cuando tienes como un pensamiento negativo y lo vas a, o sea, cuando tienes un pensamiento negativo es como, a, a, o sea, agarrarlo, cacharte en el momento y es como de no, no, no.
3: Yo, por ejemplo, a mí lo que me ha servido, eh, y esto fue mucho antes de yo tener como este concepto, existe la, la pirámide de la autoestima, ¿no? Que es autoconocimiento, autoconcepto, eh, autoaceptación y, y son varias cosas. Y yo, mucho antes de saber que existía esta pirámide, sí fue como que empecé a descubrirme, a, a descubrir y a identificar qué puntos me causaban conflicto ya fuera de mi cuerpo, de mi contexto, de mis emociones, de mi forma de pensar y cuestionarte. Y así, o sea, va a haber días, años o incluso meses que digas pues sigo sin encontrar esta respuesta pero yo creo que ese es el primer paso empezarte a cuestionar por qué tienes estas ideas por qué tienes estas incluso metas podríamos llamarle de dónde surgieron y por qué surgieron y por qué piensas que esto es lo correcto y por qué piensas que esto está mal y entonces así poco a poco tú vas a ir desmenuzando como tu realidad y vas a llegar a uno a un punto en el que vas a decir, ay, güey, la neta, pues sí, ¿por qué, ¿por qué estoy pensando así? ¿Por qué pensaba así de esta mujer? ¿O por qué pensaba así incluso de mí mismo? Y sí, o sea, como dice Carla, yo creo que sí, igual un buen paso es ir a terapia, aunque yo sé que a muchas personas les da miedo. Y también no caer como... Sabemos que cualquier extremo es malo, ¿no? Y, por ejemplo, a mí lo que a veces me afectaba está como esta corriente del body positive y era como despiértate cada mañana y recuérdate que te amas y dile a tu cuerpo que está hermoso. Y la neta a mí no me funcionó. O sea, yo nunca lo hice y está del otro lado la otra corriente que es body neutral, que es está bien que no amo todo lo de mi cuerpo, pero lo acepto. Y creo que eso es como lo que va más conmigo y de eso se trata. O sea, como de tú ir buscando qué traje te queda, que le cambias, con qué lo combinas y así, porque entonces si no caerías otra vez en lo mismo de me tengo que amar, me tengo que amar y tengo que amar todo mi cuerpo y no, no, no me quiero cambiar nada cuando pues se vale y se vale tener que lo que te gustaba antes ahorita ya no te gusta y que a lo mejor en otros dos años ya no te va a gustar. Pero lo importante es que aquí la gente se siga cuestionando y empiece a modificar las cosas que puede y si no puede modificarlas, que trabaje en ellas.
0: Y que, y que siempre y cuando sea co como... No, por, no hacerlo por las demás personas, ¿no? Pero hacerlo por ti, lo que te hace sentir bien. y Igual en ese libro algo que decían como para cerrar esto es que Realmente cuando nos nacemos, o sea, cuando somos bebés, no estamos pensando, ¡ay, este gordito! ¡Ay, ya me salió cabello! O sea, no, todo es increíble. El saber que tienes un pie, el saber que puedes estirar tus brazos. O sea, es como también regresar a esa esencia, ¿no? También re recordar qué es lo que te gusta hacer. Si te gusta bailar, si lo dejaste de hacer... Sí, si te gusta cantar, si te gusta ir a nadar, o sea, también recordar esas cosas, como ¿qué es lo que te da placer? ¿qué es lo que te trae a ese momento de sentirte wow, me encanta estar en ese cuerpo y me encanta vivir
3: en ese cuerpo, y, y porque puedo hacer todo esto. Claro, especialmente eso, comenzar por ti, eh, yo siempre he tenido como un tema con el ejercicio, hace poquito me decían pues es que entonces si no te importa el físico porque qué haces ejercicio? Y yo, porque me gusta porque lo disfruto y porque, o sea, por ejemplo antes hacía food, después hice crossfit eh, ahorita estoy como corriendo entonces la verdad es algo que disfruto que me gusta hacer, pero yo sé por ejemplo que hay otras personas que disfrutan, como Carla, ¿no? disfrutas bailar y que no necesariamente es Hacer ejercicio por hacer ejercicio y por querer encajar en un cuerpo. Simplemente busca un ejercicio que disfrutes hacer y que hagas porque te encanta y porque a, a ti también te da un poquito de vida hacer ejercicio.
1: Sí, me pareció súper interesante lo que dijiste, Jimena, como de no me gusta todo lo de mi cuerpo, pero lo acepto porque siento que también es un trabajo interno de, de entender que hay cosas que no nos pueden gustar, pero pues así somos, y como dice Diana, disfrutar y agradecer que tenemos dos pies que nos permiten bailar y dos brazos que nos permiten levantarnos y gritar y todo esto. Y también creo que es importante mencionar cómo ser agradecidos con nuestro cuerpo, con todo lo que nos deja hacer, con todo lo que nos permite que nos, nos deja caminar, nos deja reír, hacer todo lo que nos gusta y a mí me gustaría compartir una frase que dice un mundo con representación de todos los cuerpos es un mundo para todos los cuerpos y creo que es importante entre más también representados estemos y más conscientes seamos de que todos somos diferentes tal vez físicamente pero internamente seguimos siendo humanos eso también nos va a ayudar a entender que así somos y está bien y todos estamos completamente bien como estamos y que si queremos hacer algún trabajo respecto a nuestro físico tiene que ser por nosotros y no por lo que creemos que dicen
0: los demás o lo que creemos que está bien. Sí, y creo que solo quería también agregar como también hay que tener en cuenta como las, las personas que tienen discapacidades, tal vez que no tienen todas las extremidades o que tienen otras cosas que tal vez les impiden eh, hacer ciertas cosas y que también no son visibilizados en, en los medios sociales. O sea, creo que también es esa parte de toda esa representación. O sea, darnos cuenta que es un mundo muy diverso y que todos, todos los cuerpos todos los cuerpos encajamos y estamos aquí por algo y, y entre más visiblecemos como lo hablaban ustedes entre más se haga consciente la gente entre más se vean en los medios también creo que un, va a ser una sociedad más empática y, y pues sí más compasiva y que podamos pasar de esto que es tan banal para realmente hacer cosas que, que valgan la pena y
2: cambiar este mundo y... sí pues ya estamos dando como un pasito como humanidad. Ya estamos dando por lo menos un pasito. Por ejemplo, los anuncios de Nike que están representando atletas de todo tipo. O sea, de, o sea, tanto de, o sea, de países, de deportes, de con discapacidades y discapacidades. O por ejemplo, Rihanna con su línea de Savage. O sea, o sea, mató totalmente a Victor, al show de Victoria's Secret. O sea, porque Victoria's Secret no quería aceptar a personas de, de Size Plus. Y Rihanna fue como de, ah, no, pues mira mi show. O sea, Uf. o sea, es, es, es mínimo el paso, pero para ahí vamos. Sí,
0: exacto. Y es que todos estemos conscientes en lo que hacemos, cómo estamos trayendo esa representación o no. Eh... Bueno, muchas gracias de nuevo. Eh, creo que va, estoy muy feliz de que todos, todos puedan escuchar esta conversación, que creo que es muy importante, y y seguir y seguirla también con nuestros amigos, con nuestra familia. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a ustedes dos por estar aquí. Fue muy, muy importante esta plática y también gracias a todos los que nos están escuchando.
3: No, gracias a ustedes Muchas
1: gracias por invitarnos. De verdad estamos muy felices que más personas puedan escuchar, que ustedes nos enseñen un poquito de lo que saben y nos compartan su trayectoria. De verdad es increíble tener invitadas aquí en el podcast. Así que a todos también los que nos escuchan, gracias por escucharnos una vez más y nos vemos próximamente en el siguiente episodio.